0: Durante los primeros siglos de nuestra era, los seguidores de Cristo sufrieron atroces persecuciones. Las arenas del Coliseo Romano se tiñeron de la sangre de miles que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas antes que negar su fe. No fue sino hasta el siglo IV que mediante el Edicto de Milán tuvieron un respiro de la cruenta persecución pero junto con esa tolerancia tuvieron también que afrontar un nuevo desafío el cambio del día de reposo cristiano fue esta una situación un asunto de conciencia ¿Cómo sucedió esto, veamos
1: Como analizamos en nuestro estudio anterior, que Jesús mismo demarcó como una señal distintiva que los fieles de sus seguidores que estarían en Jerusalén en el año 70 de la era cristiana, cuando Tito Vespasiano destruyó la ciudad y el templo, él les pidió, les aconsejó que rogaran a Dios que la huida de Jerusalén no fuera ni en invierno, ni en sábado, en Shabbat. Que no fuera en el día de reposo que él había establecido. Por alguna razón lo hizo, para que aquellos fieles no tuvieran inconvenientes innecesarios. Pero en cuanto a esto que estamos hablando, en cuanto al cambio de día de reposo de un día a otro, y que ya hemos comprobado no ocurrió en el momento en que Jesús resucitó. Porque es interesante ver que sus discípulos íntimos que conocían de él, dice la Escritura, según San Lucas, que fueron y reposaron el sábado conforme al mandamiento, según dice al final del capítulo 23 de Lucas. Ahora, hay algo importante que debemos notar. ¿Qué hubo de ocurrir en el momento histórico en el cual quedamos en nuestro video anterior, en que llegamos al comienzo del siglo cuarto de la era cristiana? Tenemos pruebas muy claras que hasta ese momento todavía los cristianos consideraban que el Día del Señor era el sábado y no el domingo. ¿Por qué lo sabemos? Ah, porque algo grande ocurrió con Constantino, emperador. ¿Qué decreto él tuvo que proferir? Y que eso muestra que cuando hay un decreto es porque hay algo que tiene que ser cambiado. O por lo menos así lo pensaba. Los cristianos murieron, como decíamos, en el martirio terrible hasta que vino Constantino y dio un edicto de tolerancia. En el año 313. Allí nos quedamos. Hasta el video anterior. Como decíamos antes del año 313, que fue cuando Constantino dijo haberse convertido al cristianismo, murió mucho, muchos, muchos del cuerpo de Cristo cristianos. Y un historiador dijo que la sangre de los mártires era como semilla del evangelio. Porque moría uno y se levantaban muchos más. Y se convirtió en, en, bueno, hasta en la casa. Es el testimonio que ha quedado escrito. Hasta en la casa del mismo César, refiriéndose a Nerón, de su propia familia y de su propia servidumbre, no fueron pocos los que aceptaron a Jesucristo en los tiempos de San Pablo, allí cuando fue martirizado. Pero en el año 313, como decíamos, Constantino vio una señal que él la tomó como una prueba de su conversión. Verdaderamente eso era lo que quería Constantino. Bueno, es que realmente este emperador, ya ahora emperador, se había dado cuenta que los romanos estaban peleando contra los mismos romanos que eran cristianos y los llevaban al martirio no fueron pocos los romanos paganos y ahora cristianos que por guardar el sábado y seguir a Cristo fueron llevados al martirio esto fue algo terrible y esto estaba diezmando al mismo pueblo romano entonces Constantino está preocupado por el ataque de las hordas bárbaras los ejércitos bárbaros que venían de diferentes lugares de Europa, mayormente del norte, y él llegó a pensar que está sucediendo si estamos liquidando a nuestro propio pueblo cuando deberíamos estar unidos para hacerle frente al ataque del enemigo común, que eran los bárbaros, y ahí vino entonces la conversión de Constantino. Algunos dirán ustedes que yo tengo poca confianza en esto, y voy a decir por qué, yo tengo mis razones y yo no quiero dejarlo a ustedes con la incertidumbre. Él dijo, con este signo vencerás. Se convirtió y Constantino se entregó a Cristo Jesús. Si bien es cierto, yo no lo he leído y he investigado, haya una prueba de que Constantino fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los cristianos. No, no hay prueba. Lo que sí tengo bien registrado en la historia que él llamó a sus soldados para que si fueran bautizados y todos aquellos que se entregaran a cristo en el bautismo entonces él iba a dar una nueva muda de vestido como un regalo por ser bautizado ¿Cómo lo bautizó bueno yo creo que el más grande evangelista que ha bautizado más gente en el mundo de una vez fue constantino porque él pidió a los soldados que pasaran por un río con a caballo y cuando ellos fueron sumergidos con los caballos y salieron del otro lado, los declaró bautizados. Así que hasta los caballos fueron bautizados. Qué manera original, ¿no? Qué manera original. ¿Y por qué digo que dudo? ¿Saben por qué, mis queridos? Porque en el año 330, cuando Constantino estableció Constantinopla, como la capital de su nuevo, eh, del imperio, la nueva capital del imperio, él dedicó una gran cantidad de plata a la diosa Luna, a la cual él adoraba. Pregunto, ¿fue convertido Constantino cuando todavía 17 años más tarde de su aparente eh, conversión, todavía él seguía adorando ídolos romanos, ídolos paganos? Bueno, ese no es el tema que nos ocupa. Lo cierto es que él tomó la decisión de que ahora era cristiano. Por lo tanto, no mucho después, él entonces tomó una decisión que vale la pena que la analicemos. Pues bien, todo esto que hemos estado considerando, pregunto, ¿qué tiene que ver con la pregunta que enmarca el título de nuestro vídeo de hoy? ¿Por qué Roma escoge el domingo como un. El día del Señor. Bueno, esto tendría que ver con el Edictus Constantinus que él profirió o declaró en el año 321 de la era cristiana, eh, casi 10 años más tarde de, de su aparente conversión. ¿Y qué nos dice allí? Veamos.
0: Que todos los trabajadores y artesanos descansen en el venerable día del sol.
1: En el venerable día del sol. Con esa misma frase, ¿a qué se estaba refiriendo Constantino? Cuando le llamó venerable día del sol, ¿a qué día se estaba refiriendo? Esto vale la pena que nosotros lo lo consideremos. Es que los romanos, queridos amigos, tan devotos a sus dioses, que ellos habían dedicado un día a una deidad específica. Por ejemplo, el lunes fue dedicado a la luna, que era llamada la diosa de la noche, mientras que el martes fue designado ese día para adorar en forma especial a Marte, el dios de la guerra. Por otro lado, el miércoles... Era el día para Mercurio, el dios de la elocuencia. El jueves estaba dedicado a Júpiter, que era considerado en parte como el padre de los dioses del Olinto. El viernes era para la diosa Venus, o Afrodita, como también se llamaba a la diosa del amor. Por lo tanto, el sábado que nosotros conocemos, el sábado era dedicado a Saturno, el Dios de la medicina. Ahora bien, lo más importante es que el día primero de la semana, al cual ellos daban una gran importancia, porque ese día se dedicaba a la adoración del astro más luminoso del cielo. cuando él se levantaba en la mañana y salía de su cueva, según creían antiguamente, todos los demás dioses pequeños se escapaban y huían y se escondían hasta que él se fuera del otro extremo del cielo a dormir otra vez. Ese es el sol, el dios sol, el principal de los dioses de de los romanos, el día principal el, el Days Solis o el Solis Day, como pudieran llamarle el día del de sol. Ese era el venerable día del sol. Y ahora vemos a Constantino con un edicto en el año 321 de nuestra era, pidiendo o exigiendo, demarcando, que todos los trabajadores descansen en el venerable día del sol. Diríamos nosotros hoy claramente, En el domingo. ¿Por qué razón se preocupaba por esto? Ah, es porque el palio romano, donde estaba eh, el trono del emperador, tenía un gran disco de oro que representaba que el dios Sol tenía eh, un engendro en la tierra que era el emperador. Es decir, que el emperador era considerado el dios Sol. Más o menos lo mismo que pasaba con el faraón, con el dios Ra en la antigüedad. Y entonces era él el Dios en la tierra, el Dios solo. No olvides, Constantino no se convirtió a Cristo plenamente, eh, por lo que nos damos cuenta que era una habilidad política que él estaba usando para poder aglutinar a todo el pueblo a su lado. Ahora iban a seguir al emperador adorando a, a Cristo en el día del sol y vamos a ver algo más sobre esto interesante pero hay algo muy muy significativo y es lo que significa todavía n- nosotros podemos entenderlo por ejemplo hay lenguas como el inglés por ejemplo tomemos solamente el inglés como un ejemplo que así se le llama por ejemplo el primer día de la semana en inglés es sunday y sunday Si usted lo traduce, dice día del sol. Clarito, Sunday. Lo mismo sucede con el lunes. El lunes es Monday, que originalmente era Monday. O sea, el día de la luna. Nosotros le llamamos lunes. ¿Te dan cuenta? Ahora, quizá decimos cuál es la diferencia en esto. ¿Cómo lo podemos nombrar nosotros hoy? Una buena pregunta. Pero, ¿qué sucede en español? Es que en español le llamamos domingo, al primer día de la semana. No le llamamos Sunday o día del sol. Directamente no le llamamos día del sol. Pero ahora tenemos que saber por qué. Hay que ir a la historia y a ver cómo evoluciona el pensamiento. Porque el nombre era el el deis solis en latín. O sea, el día del sol en latín. Pero ahora viene el momento en que se le llamaba, o los romanos empezaron a llamarle el día del Señor. Ahora notan, muchos dicen claro, porque ahora es el día realmente en que Jesús resucitó, pero no, no fue por eso que se le llamó día del Señor al, al Deis Solis, sino que se le llamaba así porque verdaderamente tiene otro sentido, y voy a mostrárselo ahora. Por eso, transcribiendo desde el latín, entendemos al decir Domini Deis Domini days, o sea, día del Domini, el Domini es el, el amo, el Señor, día del Señor, el Domini days y de Domini viene Domingo. Ahora nos damos cuenta por qué se le llama Domingo, pero ¿era acaso el interés de Constantino que se le hiciera énfasis al Señor Jesucristo o al Señor Emperador? el día del gran señor César o del gran señor emperador de Roma. En otras palabras, el mismo. Todo viene, porque ahí viene el primer paso, tristemente, en que la iglesia participó inconscientemente o conscientemente del derrumbamiento del muro de separación entre la iglesia y el Estado, que nunca debe derrumbarse, porque cuando eso ocurra, va en detrimento y en daño de las minorías que mantienen su conciencia en su verdad aprendida. Esto es importante.
0: Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo.
1: Cuando la iglesia entra en los asuntos del Estado, o viceversa, el resultado es fatal. Eso pasó en la Edad Media. Cuando la iglesia cristiana llegó a dominar prácticamente Europa, al mundo, de su tiempo. Y entonces, inclusive, los reyes de la tierra tenían que rendirle pleitesía a la iglesia. Ese no es el plan, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte de las políticas del mundo. Claro, debemos apoyar, inclusive hasta orar por nuestros gobernantes. Ese es un mandato que la Biblia nos da, pero... Eso ha traído serios y terribles problemas a través de los años en toda la historia. Amigos, los líderes cristianos a través del tiempo nos dice la historia que ellos llegaron a eh, mostrar el poder sobre eh, el pueblo. De perseguidos (risa) llegaron a ser perseguidores. Qué vergüenza nos va a decir esto, pero hay que admitirlo la iglesia cristiana o llamada cristiana llegó a a usar el poder que la política le dio en su tiempo para gobernar, oprimir y aún más triste llevar hasta la misma muerte a los cristianos que no quisieran acogerse al dogma que ellos impusieran. Bueno, ahí está el testimonio de lo que hoy conocemos como la Inquisición o mal llamada Santa Inquisición. Algunos líderes de la Iglesia Popular llegaron a establecer la realidad de que el sábado fue cambiado por el domingo, no porque la Biblia lo diga, sino por la autoridad, supuestamente, que la Iglesia tiene en asuntos de fe. El sacerdote Bradley lo expresó en este Pensamiento interesante que expresó públicamente.
0: Por el poder que Jesucristo les dio, la iglesia cambió la santidad del sábado al domingo. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Cita por el sacerdote Brady en un discurso reportado en Elizabeth, New Jersey. Revista Noticias, el día 18 de marzo de 1903.
1: Hoy día hay millones de cristianos sinceros que militan en iglesias protestantes y evangélicas, que son fieles a Dios con corazón humilde para ir el domingo a sus lugares de culto y alabar a Dios y defienden la tesis de que Cristo, por haber resucitado en domingo, él cambió la santidad del sábado al domingo, cuando en efecto no se dan cuenta que lo que están haciendo es continuando apoyando a la iglesia católica, apostólica y romana, que es la verdadera autora. De ese cambio, como bien dijera el sacerdote Brady, que acabamos de mencionar. Esto es digno de ser meditado, mis queridos hermanos cristianos y evangélicos. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Será que esta imposición de un día de reposo, no establecido por la Biblia ni por Jesucristo, será hasta el final de la historia? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis en la Biblia acerca de una marca que será impuesta en contra del sello del Dios vivo? En fin, ¿qué cosa es el sello de Dios y qué cosa es la marca de la bestia? Bien podríamos entrar en este tema, pero ya, el tiempo se nos acabó y debemos terminar esta emisión de este vídeo y lo dejaremos para el próximo cuando vamos a analizar este asunto de conciencia tan importante para todos los cristianos. Yo quiero decirle a mis hermanos de diferentes denominaciones que Dios nos ama a todos y Él desea que por amor guardemos sus mandamientos y nos pongamos de su lado. A llegar al momento en que cada ser humano tendrá que decidir qué va a hacer. Quiera Dios que allí estemos nosotros también en la elección correcta. No importa dónde estés, a qué iglesia asista, Eh, Ama a tus hermanos, respeta a tu pastor allí, pero no dejes de respetar a Dios, que es lo más importante. Yo quiero invitarte a que nos des tu tu like, si es que tú ves que que merezca lo que hemos analizado, ese reconocimiento. Pero es más, comunica con con nosotros. Y y suscríbete si no lo has hecho para que te lleguen los próximos vídeos. Pero además de esto, comunícate con nosotros, preferiblemente por el e o el correo electrónico, porque así podemos establecer un contacto más, más directo. Eh, si es que tú nos pides, si no, no lo haremos, pero si tú lo solicitas, estaremos aquí para darte todo el apoyo que necesitas. Que Dios derrame sobre ti, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tu iglesia, sobre tu pastor, las más ricas bendiciones de Dios. Hasta pronto.